0: Ciao a tutti, ci siamo, bentrovati. allora, eh, beh, giovedì ore 13, pronti per il pranzo, ma in realtà facciamoci questa mezz'ora di chiacchierata appunto per andare a fissare un po' dei concetti e andare un po' ad approfondire quello che abbiamo già detto qualche giorno fa durante un'altra live che abbiamo fatto. Puntata numero uno questa, pronti ovviamente a partire per trattare un argomento molto semplice, puntare a rispondere ad una domanda molto, molto, molto mirata che dice sei una semplice partita IVA o una che vuole scalare? Allora, da libero professionista ti sarei posto questa domanda, ma forse il problema è quando non te la vai a porre, perché non sai dove puoi arrivare e neanche gli strumenti che puoi utilizzare per raggiungere determinati obiettivi. Ne parleremo a breve, parleremo a breve delle strategie che devi porre in essere delle strategie iniziali che dovrai, ovviamente, ehm, iniziare ad avviare, ma lo faremo subito dopo la sigla. A tra poco. ma forse devo mettere una dida che questa sigla sono bracci riferiti al pre-covid non vorrei che qualcuno si dovesse arrabbiare, quindi qui stavamo all'evento degli Stati Uniti d'America, inizio anno quando ho ritirato insieme a Carlo Carmine l'Hate Figure come unico italiano, ma ne abbiamo già parlato quindi non vi parlerò di quello, però mi sa che dovrò parlare con la mia videomaker e dire di inserire questa piccola dida onde evitare che qualcuno possa pensare in modo sbagliato, quindi su questi abbracci. Comunque, torniamo un po' all'argomento di oggi. Se è una partita IVA che vuole scalare o una partita IVA ferma standard sul tuo? Saluto intanto quelli che stanno seguendo, chi è nel gruppo da Fan Social per Professionisti, ovviamente non posso visualizzare il nome dal programma che sto utilizzando per gestire questa live, mentre saluto Matteo che è entrato a breve. Ciao Matteo, e ben trovato, grazie, un piacere averti qui. Allora... Eh, Dicevamo, dicevamo, scalare o non scalare, essere fermi nel tuo mercato è è semplicemente una tua scelta, una tua scelta che è figlia appunto della tua analisi che devi necessariamente fare. Devi farlo perché da una ricerca, scusate la leggo su quest'altro monitor, da una ricerca effettuata da ACTA, che è un ente appunto che si occupa di statistiche e ricerche, pare che tra marzo e giugno del 2020 un libero professionista su quattro abbia ehm, riscontrato una riduzione del fatturato. Considerate che è significativa per il 60% di loro e sembra addirittura che entro fine anno il 90% dei liberi professionisti andranno a riscontrare un calo di fatturato. Calo di fatturato che ovviamente colpisce un po' tutti, ma colpisce ancora di più quelli che si ostinano ancora oggi a pensare che il web possa essere un'alternativa per pochi o possa essere solo qualcosa di estremamente difficile da gestire, da abitare e di conseguenza lasciarlo a qualcun altro. Ciao Andrea. Di conseguenza, che cosa sta accadendo oggi? Che dinanzi a questi numeri che fanno paura, cioè il 90% delle partite IVA registreranno un significativo calo di fatturato, ripeto, ACTA, quindi sono dati reali, c'è quindi un 10% felice che non sta riscontrando questo calo. Questo 10% probabilmente sono persone che stanno riuscendo a reggere al mercato e molto probabilmente hanno iniziato a fare delle attività online, attività online che gli hanno dato della visibilità, che hanno fatto crescere lo stesso professionista. Queste attività spesso e volentieri si basano su un concetto molto importante che è quello di essere riconosciuto dalla tua fetta di mercato come un riferimento per le attività che vanno a svolgere. Mi spiego meglio. E qui non parlo di realtà al respiro nazionale, realtà straordinariamente grosse, cioè non parlo né di Apple, non parlo di Carlo Carmine, non parlo di Alina Quintana, parlo semplicemente di un libero professionista che opera in un territorio ben specifico, ben ristretto. Bene, questo libero professionista che utilizza i social network con strategia potrebbe addirittura riuscire a raggiungere un maggior numero di clienti, potenziali clienti, se solo applicasse determinati standard, determinate attività, e facesse appunto delle azioni sulla sua pagina, sulla sua realtà, tali da permettergli di ottenere il massimo della visibilità rispetto ovviamente ai competitor. Abbiamo affrontato l'argomento l'altra volta, un po' per somme linee, e io dissi, sei un commercialista, sei un libero professionista, un titolare di partita IVA che opera all'interno di un territorio. I tuoi vicini, il tuo quartiere, il tuo condominio, il comune, la provincia sanno che cosa puoi fare per loro? Credo proprio di no. Credo proprio di no, perché spesso e volentieri non facciamo determinate attività. Entro subito nell'argomento odierno, parlandovi di quello che è il personal branding o associato al social funnel, quello che è appunto l'attività che puoi fare all'interno delle tue pagine, all'interno del tuo mercato, per diventare cosa? Un riferimento in un mercato specifico per il tuo territorio. Di conseguenza immagina di essere il commercialista, l'avvocato, il medico ma anche il dentista piuttosto che eh, un consulente del lavoro riconosciuto da tutti come il consulente del lavoro per un determinato problema una determinata attività, una determinata azione questo deve partire da un presupposto come libero professionista hai un'esigenza fondamentale che è quella di trovare nuovi clienti ma non solo trovarvi tu, essere trovato da nuovi clienti è un paradigma che deve necessariamente andare di pari passo, quindi tu devi essere in grado di farti trovare, quindi non solo cercare tu, ma devi essere in grado di farti trovare dai potenziali clienti. Considera una cosa, altro numero, la percentuale in Italia dei liberi professionisti è la più alta d'Europa. Quindi hai davanti a te una marea di competitor. Di conseguenza, se tu decidi oggi di non abitare i social, di non abitare i web, di non impostare una tua strategia, puoi star certo che il tuo competitor o lo ha già fatto, o lo sta facendo, o magari si sta appunto attrezzando per abitare i social e non perdere mercato. Quindi oggi non è più una scelta, è un'esigenza abitare il web. Che cosa devi fare quindi? Anzitutto, con piena consapevolezza di quello che sei, che è diverso da quello che fai, quindi dalle tue capacità, dal tuo background, da tutto quello che puoi dare ad un tuo potenziale cliente, devi andare a trovare quello che è il, il fattore differenziante che appunto ti contraddistingue da un competitor. Può sembrare difficile come cosa, perché uno dice... Sono un avvocato come tanti altri avvocati, faccio questa azione tutti i giorni come tanti altri avvocati, come posso differenziarmi? In realtà a volte la differenza principale la fa anche la tua capacità di ascoltare il feedback del tuo cliente già pagante. Questo ti permette appunto di capire quello che lui ha percepito di te e che ti rende diverso rispetto ad un competitor. Quindi, una buona prassi potrebbe essere semplicemente quella di chiedere, una volta chiuso un contratto, cosa ti ha convinto di me. Un feedback fondamentale che potrebbe avvalere, potrebbe diventare per te un tratto distintivo rispetto a un competitor, perché a volte queste differenze non sono solo tecniche o tempistiche o di. Uh, competenza specifica ma sono anche di carattere uh, tra virgolette chiamiamolo emotivo quindi quello che tu riesci a fare per il tuo potenziale cliente sto parlando di local non ce lo dimentichiamo perché parlare di questo fattore a livello nazionale significa comunque andare molto 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 dovremmo andarci molto con le pinze però parlare di elemento differenziante quindi è parlare su più livelli considerate esempio la parte tecnica tu fai un'azione che potrebbero compiere in tanti altri modi, tanti altri professionisti, mai è un'accezione che ti permette di essere l'unico a riuscire a compiere quell'azione in 24 ore. Che cosa significa per te? Che se il tuo competitor per la stessa attività impiega una settimana, tu avrai una fetta di mercato che ti identificherà come il professionista che compie quella cosa in un modo straordinario entro 24 ore rispetto ad una concorrenza, rispetto al farsela da sé dove impiegheresti tanti altri tempi e tante altre azioni che puoi metterci a cascata. Quindi posizionarti, essere appunto riferimento del mercato, significa andarti a trovare quello che è l'elemento differenziante che appunto ti permette di essere diverso da qualsiasi competitor. Datemi un feedback se ci siete, se è chiaro questo passaggio, altrimenti qualche domanda tranquillamente facciamola, cerchiamo di interagire perché appunto ieri parlavo con un marketer che ha visto delle, delle live e mi ha dato dei feedback. A un certo punto gli ho detto, ve lo ripeto perché appunto parlando di feedback è quello che ti torna, cioè io ho detto io sono quello che lascio, non quello che faccio. Di conseguenza se questa live non vi dà valore, non vi dà qualcosa, non vi dà un passaggio, è una live che non serve, lo dico in modo molto molto crudo. Quindi questi passaggi che stiamo facendo insieme, datemi dei feedback in modo tale che possiamo andarli ad ancorare al meglio e ad attuarli, attualizzarli all'interno del mercato. Altrimenti, Ad esempio, eh, ognuno di voi ha una competenza, fa un qualcosa, fa un'attività. Basta semplicemente andare a definire con, singolarmente con voi, quello che può essere il posizionamento da utilizzare o fare qualche domanda per appunto andarlo a capire e a muoverci dentro. L'obiettivo quindi di queste azioni iniziali di presenza social è quello di creare un'immagine chiara di te, un'immagine che sia talmente chiara, tanto chiara di te da istruire il tuo potenziale cliente a quello che troverà affidandosi a te. Matteo si occupa di posizionamento e di gestione del, del marketing per, dei, per i ristoranti, di conseguenza è già ben focalizzato, potrebbe essere un marketer come tanti altri e specializzato nella ristorazione. Questo gli permette ovviamente di eh, avere una chiave rispetto agli altri diversa. Non so se è il topic, ma vorrei farti una domanda, come si possono affrontare questi cali sia mentalmente che strategicamente? Ti rispondo alla fine, ricordamelo quando stiamo per chiudere la live così che ti rispondo, altrimenti facciamo una sessione di mindset perché il calo è per tutti, devi essere comunque attrezzato a a non esserne vittima, quindi a non subirlo ma a dominarlo creandoti dei percorsi alternativi, ma ne parliamo subito dopo. Quindi dicevamo appunto di Matteo che oggi è attivissimo sulla live che si occupa di questa attività, ovviamente il mondo della ristorazione per lui come così tante altre realtà all'interno dei mercati italiani, è completamente fermo o molto rallentato rispetto ad altro, e lui stesso sta avendo dei cali e delle difficoltà. Ma bisogna ovviamente darsi da fare. Lui si è posizionato, ha un brand ben chiaro, ha un brand definito e si sta muovendo in quell'azione. Tu che sei un libero professionista, che ti occupi, che sei un commercialista ovviamente, fai determinate azioni, A, B, C, D o E. Come ti puoi posizionare nel mercato? Puoi essere lo specialista per una fetta di mercato specifica, semmai rispondendo a quella che è l'esigenza del tuo territorio? Questo potrebbe comunque posizionarti in modo diverso, in modo più forte. Quindi se ci sono esempi andiamo a calare e li facciamo vivere all'interno delle nostre live. Quindi definisci come altro step fondamentale quelli che sono i tuoi obiettivi professionali ed individua tutti i motivi che ti rendono unico rispetto a un concorrente. Devono essere tutti collegati questi passaggi, perché non puoi immaginare di orientarti ad un cliente X che non risponde alle tue competenze, che non risponde ai tuoi obiettivi. Devono essere tutti allineati. Ne parlavo sabato durante un evento in cui sono stato ospiti a Verona. Si parlava appunto di obiettivi e parlavo dell'esigenza che questi obiettivi devono essere raggiungibili e credibili, e soprattutto misurabili, non inventati eh, a mille. Un nuovo che sta di potrebbe essere quello dell'avvocato Angelo Greco. Sì, la legge per tutti, se non erro. Lui ha fatto un cambio di posizionamento, perché mentre prima si, defin- si rivolgeva ad una nicchia di mercato specifica, oggi monetizza la sua attività grazie ai video che sono ipercliccati che parlano di tutto, che non risolvono i problemi, ma danno informazione. È la classica lettura di quelle che sono le regole del social network che è eh, YouTube, il secondo motore di ricerca in Italia e al mondo, eh, quindi parliamo comunque di un colosso, però Angelo Greco si è posizionato su YouTube, lo ha fatto benissimo e continua a fornire quotidianamente dei contenuti che sono. Spesso e volentieri divergenti l'uno tra loro, ma non sono assolutamente collegati, ma hanno a che fare con una sfera a 360 gradi di quelle pillole di eh, giurisprudenza, chiamiamola così, molto molto easy, che ti permette di affrontare la quotidianità in un altro modo. Quindi è il classico aranzulla della giurisprudenza, chiamiamolo così. Quindi passatemi queste assonanze, anche se spesso e volentieri forse non sono ipercalzanti, però... Uh, chiamarlo la ranzulla della giurisprudenza potrebbe essere utile perché qualsiasi cosa cerchi che abbia a che fare col comportamento sociale con uh, una, un ramo della giurisprudenza trovi spesso e volentieri dei suoi video su YouTube che ti spiegano un piccolo passaggio di esso quindi diventa importante appunto posizionarsi dicevamo lui è quello che sui social fa determinate attività è partito dal piccolo adesso è sul grande ma un altro avvocato non potrebbe ugualmente fornire video, feedback sulla sua competenza, sulle sue, non lo so, esclusività, sulle sue eh, conoscenze attraverso i social. Sì, può farlo e deve farlo, e soprattutto deve anche mettersi in condizioni di superare il competitor, superarlo allenandosi mindset sportivo, quindi non puoi pensare di fare lo sgambetto al competitor per essere più alto te devi te faticare di più per ottenere un risultato superiore definisci quindi il tuo servizio e di conseguenza avrai la tua nicchia cfc si occupa di ricorsi verso l'agenzia delle entrate riscossioni e l'agenzia delle entrate lo fa con un mercato ben specifico perché si rivolge ad un ad un potenziale cliente che ha un debito superiore a 100.000 euro, quindi parliamo dello 0,4% del mercato totale dei debitori eh, con il fisco, e quindi si è definito, ha già chiarito quelle che sono le sue attività. Poi andando a ragionare sulle ads, su come impostare tutto il resto, farà un lavoro diverso, quindi partirà da un dato e tornerà indietro per capire un po' quelle che sono i modo migliore per impostare le ads e le attività. Considera il caso Alina Quintana, danza classica per donne adulte, ma non adulte, intese come danza classica da 21 anni in poi, perché a un certo punto diventi adulta in danza classica praticamente da bambino, cioè non da piccola. E succede che Alina definisce il suo target in danza classica per le donne no under 40, quindi donne che hanno superato i 40 anni. Si rivolge a chi ha un sogno nel cassetto che non ha realizzato, o chi ha ballato da piccola, ha danzato da piccola e vuole riprendere la danza, ma il tempo, il cambiamento fisico la blocca. Alina ha creato un percorso che si rivolge a lei, ha inventato non una nicchia, una sottonicchia di mercato, l'ha individuata e ha inventato un metodo adatto ad essa. Quindi tu potresti tranquillamente diventare il commercialista numero uno per i marketer, il commercialista numero uno per le attività X, perché hai delle skills ben specifiche che appunto ti permettono di essere riferimento in quella nicchia specifica. Questo non ti fa fare passi indietro, ti fa fare salti in avanti, perché ovviamente quando tu riesci a incal- in- incanalare bene un servizio, incanalare bene un'attività, incanalare bene una tua prerogativa rispetto a un altro, tu diventi il riferimento del mercato. Ovviamente non puoi diventare... Dico un'assurdità, il commercialista specializzato in barche e abiti a Perugia, cioè avrebbe un problema questo tuo posizionamento ovviamente. Quindi bisogna un attimo andare a comprendere e conoscere il territorio, fare un'analisi onesta e mirata di tutto e arricchirti di una caratteristica che ogni volta che la dico c'è qualcuno che sorride, qualcuno che non la prende in modo positivo. In realtà, quando tu vai a fare questo tipo di attività, devi avvalerti di una caratteristica, essere schizofrenico. Che cosa significa? Ti devi allontanare dall'argomento, allontanare dalle tue competenze e dirti ma io perché devo andare da Giovanni Periglia a fare questo? Te lo devi dire da solo, devi trovarti tu, quelle che sono il positivo e il negativo, allontanandoti appunto da te stesso, perché tu sai quali sono i posizionamenti e non sono legati a quello che sai fare, ma a quello che puoi fare per qualcuno. Ti cambio il paradigma, quindi diventa fondamentale appunto ragionare in quest'ottica come ovviamente far esplodere tutti questi passaggi anzitutto dovrei farlo attraverso i social network social network che dovrei abitare che sono sicuramente una strutturazione professionale professionale lo ribadisco e mi fermo su questo concetto della pagina facebook stesso dicasi per il profilo da non confondere l'uno con l'altro e soprattutto devi necessariamente andare a vedere quello che si vede di te. Apri una pagina anonima alla fine di questa live, cercati e vedi cosa vedono i tuoi potenziali clienti di te. Poi faremo una live dedicata proprio a questo perché all'interno del libro in uscita credo che i primi di dicembre potrebbe essere già nelle mani di molti tra l'altro nei commenti lascerò un link dove puoi prenotare la copia gratuita quindi una parte di prelancio come si dice a livello di marketing dove ti offro l'opportunità di avere gratuitamente questo libro ma eh, lascerò il link alla fine della live quindi nei commenti e nella descrizione ti spiego appunto che cos'è la social reputation associata a quella che è la web reputation perché ovviamente non possiamo immaginare che di noi si veda qualcosa di non calzante con la nostra professione. Certo, il tuo profilo, puoi rispondere, è privato, perfetto, ma è privato nella misura in cui tu limiti i contenuti. Perché se continui a mettere da libero professionista foto che non centrano nulla con te, che fanno vedere un lato di te che non dà fiducia al tuo potenziale cliente, rischi solo ed esclusivamente di non essere assolutamente considerato come professionista. Considera una cosa, numeri alla mano. Il 30% delle persone che ti trovano sui social, se hai un'attività e sei ovviamente ben strutturato, ti farà visita nell'arco delle 24 ore successive, dipende molto dai mercati questo dato, ma sono dati ufficiali di Google che ho inserito all'interno del libro con uno studio ben ben preciso quindi troverai anche questo di questo 30% quindi nelle 24 ore successive il 30% verrà a visitare il tuo negozio o ti chiamerà se vendi servizi di questa parte ben il 25% chiuderà la pratica chiuderà il servizio chiuderà le attività con te solo perché si è fidato di quello che ha visto di te sui social. Quindi se sei un avvocato e metti foto che stai sempre in, al bar con gli amici a bere, non risulta di te un qualcosa di forte, quindi vai a curare questo lato di te in modo chiaro, limitando la privacy perché sul profilo lo puoi fare e strutturando una pagina professionale tale da permetterti appunto di essere realmente un riferimento per il territorio su quegli argomenti e soprattutto un riferimento serio per il tuo potenziale cliente di conseguenza le domande a cui rispondere la prima è sul tuo profilo profilo facebook, scusami, come comunichi cosa comunichi cosa traspare di te armati di schizofrenia apriti la pagina in anonimo e fatti un'analisi e dici io da potenziale cliente chiamerei me stesso professionista dopo quello che ho visto sulla sua pagina? sì, no, forse ed è la prima risposta che dovrei darti successivamente pagina Facebook creala, impostala, seguendo quelle che sono le linee guida che il Facebook ti dice ci sono tanti tutorial, non c'è bisogno di eh, inventarsi nulla ci sono decine di di tutorial ci sono tanti passaggi, appunto questo è uno di quelli che ho inserito all'interno, perché spesso e volentieri non sappiamo quali sono i pilastri per una pagina fatta per bene, quali sono le regole da rispettare per avere una pagina performante che funzioni e non incorrere negli errori standard di troppi pseudo professionisti o professionisti che comunque lasciano un po' a desiderare in, te- in, in quanto ai risultati, perché poi ricordiamoci sempre. Quando ci rivolgiamo a qualcuno, ci, dobbiamo prima chiedergli i risultati che ha raggiunto. Poi decidiamo se è la persona giusta per noi. Quindi, parliamo di social network, ovviamente non può mancare per un professionista LinkedIn, col, vai e inizia ad attuare delle azioni per collegarti al tuo target, così come Instagram, attuando quelle che sono un po' le strategie, di Instagram, ma lì dipende molto anche dal tuo target se Instagram può essere o meno il tuo social di riferimento. Diciamo che in linea di massima Facebook va bene per tutti, eh, LinkedIn professionista che cerca professionisti va bene, Instagram ragioniamoci in base al target. Quindi non crearti sovrastrutture che non puoi gestire, semplifica tutti i processi perché spesso e volentieri la parte più semplice è quella che ti darà di più rispetto ad una complessità ehm, straordinaria della tua attività e della tua presenza. Blog e sito ci devono essere così come, tornando all'esempio greco, ci deve essere YouTube perché puoi realizzare dei video di nicchia per il tuo target, quindi andare a spiegare quelle che sono le tecniche, quelle che sono le opportunità legate ad un loro problema, ad una loro questione da risolvere e tu vai a spiegare come ottenerla. Questo non ti fa fare passi indietro, ti fa fare balzi in avanti, più dai valore, più ottieni. Questa è una cosa che ho imparato sulla mia pelle negli ultimi anni, l'ho imparata seguendo appunto l'esempio di Carlo Carmine che ha dato tanto valore mettendo in un libro tutto quello che erano le sue conoscenze ed oggi c'è un'azienda multimilionaria. È importante creare, definire questi passaggi. Campagne pubblicitarie, inseriscile, non ti preoccupare, ci sono anche lì tante cose da fare, ma poi le vedremo nelle prossime live su come impostare alcune cose. Molto semplice, dal video YouTube, estrai l'audio, creati un podcast. È un ecosistema che deve andare a strutturare, ma spesso e volentieri con una stessa azione puoi abitare più, più social in contemporanea ma devi farlo seguendo delle metriche che sono anzitutto basate su una strategia, un target, una nicchia, un posizionamento ben definiti. E alla fine le testimonianze saranno quelle che poi ti faranno fare il salto, qualcuno che già si è rivolto a te, che può ovviamente dare un feedback su quella che è la tua attività. Mi piace spesso parlare, soprattutto nel... Ando a che fare con i professionisti, di una sorta di funnel impostato sul personal branding. Immagina ad esempio che il tuo gancio, quindi il primo step dove ti rivolgere non consapevoli, è ad esempio un contenuto gratuito inserito su un social network. Quindi, in questo video ti spiego X base porto su un contenuto che esplode quel concetto, che può essere una landing page, quindi un articolo di blog, quindi anche un video YouTube, che appunto va ad esplodere quel concetto. Quindi tu parti da un post di Facebook, lo, lo butti questo lead all'interno di un percorso strategicamente impostato che lo condurrà sul blog o lo condurrà su YouTube, da lì poi andrai a prenderti dati, email o quello che ti servirà per avviare una relazione con lui, andarti a posizionare meglio anche secondo le sue esigenze da risolvere. Quindi sono dei passaggi molto semplici, ma che comunque ti danno la certezza che scalare oggi, soprattutto con un periodo di crisi per per i professionisti, per le partite IVA enorme, scalare è possibile, è possibile conquistare fette di mercato, ma devi partire farlo con strategia, altrimenti perdi tempo e stai ovviamente perdendo il tuo tempo. Come esempio abbiamo citato Angelo Greco, potremmo citare l'Antico vinario che ha aperto da poco a Milano e che comunque ha una fila enorme. Ho scoperto, studiando quelle che sono ovviamente le attività e su suggerimento anche del mio staff, che addirittura Tommaso Mazzanti, che è il fondatore di Antico Vinaio, è diventato virale su Instagram, è virale su Instagram per i suoi panini ed è il più recensito nel 2014, più recensito al mondo su TripAdvisor. Stiamo parlando di cose wow e dal 2014 ad oggi, quindi dal momento in cui più recensito, ci sono punti venditi a Firenze, a Milano, a New York a Los Angeles aperto. Quindi stiamo parlando comunque della possibilità di scalare attuando le strategie in modo molto semplice. ERA semplicemente un venditore di panini, lo semplifico ovviamente, però tu che oggi sei un avvocato puoi scalare, tre anni fa Carlo Carmine con lo studio si era in sette, oggi sono una sessantina gli interni, 140 avvocati e decine di consulenti consulenti in tutta Italia, l'azienda è passata a generare un fatturato 20 volte superiore in tre anni che sono numeri inimmaginabili. Questo a te riuscire a crescere e mantenere le redini andando ad, andando ad impostare quelle che sono le KPI, i dati da utilizzare per appunto continuare a crescere. Tutto è possibile sul web? Assolutamente sì, con la giusta strategia, con i giusti compagni di viaggio. Diventa importante appunto questo aspetto nell'ottica in cui Se continui a non essere posizionato non puoi assolutamente crescere e sarai uno del 90% delle partite IVA fonte-acta che entro l'anno avranno un significativo calo di fatturato senza parlare di chi si ritroverà con fatturati pari a zero e purtroppo ne sto sentendo semplicemente perché si ostinano a non abitare i social. Ricordatevi qualcosa tipo blockbuster contro Netflix, quello che è successo. Parliamo di numeri grandi, parliamo di realtà grandi in questo caso, però se sei un professionista e sei convinto che i social non facciano per te, ti sbagli di grosso, perché tutti sono lì, tutti, non c'è nessuno escluso. Matteo, ti rispondo un attimo, poi ci avviamo alla chiusura. Come affrontare questi casi? Anzitutto, quando ci sarà un calo, quando c'è un calo, tu hai pieno dominio di quello che è il tuo prodotto o servizio. Tu in questo caso devi focalizzarti su quello che è il tuo prodotto, andarlo a scompattare ulteriormente e creare in quella scala dei valori che ti sei fatto. Scusate se adesso entro un po' in tecnicismi più da marketer, perché poi Matteo fa questo lavoro, quindi è una risposta eh, forse di un livello più grande rispetto ad una partita IVA che ancora non abita i social. Però sappiate che esiste all'interno del tuo sistema una scala dei valori, che è il percorso che tu ipotizzi, il percorso di spesa che tu ipotizzi per il tuo potenziale cliente lo vai a strutturare step by step. Quindi parti da un gratuito, parti da un low ticket, un medium, un medium ticket, un high ticket, un super high ticket, tutto un passaggio per accompagnare la persona a crescere, a spendere sempre di più con te, fidelizzandolo. Che cosa fai quando c'è uno shock? Anzitutto... Mh, Tu hai un contenitore di lead che hai già gestito, che è già in cantiere, devi necessariamente pensare a qualcosa per loro che possa in questo momento risolvere una loro urgenza. Quindi riscontra l'urgenza, verifica l'urgenza e cambia il tuo mercato, avendo già un pacchetto clienti da poter utilizzare. Crea appunto un prodotto che spesso e volentieri, altro non è che uno scompattare quello finale, non ti si tratta di inventarsi l'acqua calda, cioè se vendi carne non puoi iniziare a fare il fabbro domani mattina, non avresti le competenze, ma se vendi carne puoi modificare la tua ricetta e vendere una parte di quel prodotto finale. Questo ti permetterà ovviamente di offrire un prodotto anche di bassa più, bassa, di sp- più basso di spesa ad un lead che hai in pancia e che purtroppo in questo momento è sofferente come te. Quindi il passaggio fondamentale è semplicemente questo, individua questa offerta che puoi fare in downsell, chiamiamola così, e inizia un po' a ragionare su questo. Mentalmente non devi devi darti per vinto, perché devi essere convinto che questo periodo di magra prima o poi finirà, ma quando finirà tu dovrai attrezzarti per fare il doppio di quello che hai fatto nei periodi più rosei. Quindi ovviamente devi essere di mindset più propositivo possibile, pronto ad affrontare la difficoltà e andarti a prendere ovviamente quello che vuoi, con strategia, impostando bene le cose e non arrendendoti, ma semmai se ci sono stati dei piccoli passaggi da migliorare durante la tua attività nei mesi scorsi, quando era Florida ad esempio, vattene a sistemare, sistema gli ingranaggi così che parti più forte di prima. Arrendersi alla crisi, arrendersi al down di oggi è l'errore più grande che puoi fare. Il calo c'è, ma se fino ad oggi c'è stato un calo di fatturato enorme e non sono stato mai online, è il momento di abitare i social per darsi da fare. Se mi hanno suggerito a inizio anno di fare decine di live al giorno perché andava fatto senza una strategia, è il momento di impostare una strategia perché quella sarà stata semplice palestra. Quindi... Da questo momento in poi, mettiti in condizioni, qualsiasi sia la tua attività, e parlo a tutti, non parlo in questo momento alla singola domanda che mi è stata posta, parlo a tutte le partite IVA, individua il tuo mercato, inizia ad abitare i social, perché nei social c'è tanto, ma veramente tanto, da poter fare ed ottenere in termini di risultati, in termini di attività. Quindi, Quello che vi posso dire, se ci sono altre domande, altrimenti chiudiamo la live, eventualmente ne abbiate, nelle prossime prossime ore potrete tranquillamente, ne avreste, nelle prossime ore potete tranquillamente scriverle nei commenti, sarà un piacere rispondere, e iscrivetevi, chi non è ancora iscritto al gruppo Fan Social per i Professionisti, vi lascio il link per prendere ovviamente la copia, per prenotare la vostra copia gratuita del libro che uscirà tra circa due mesi, quindi siamo in fase di ultimazione dello stesso. Allora, non posso dire altro che grazie a chi ha seguito, grazie a chi la vedrà in replay, ci aggiorniamo quanto prima con la prossima live che sempre sulle pagine sarà annunciata a partire da dopodomani. Ciao a tutti, a presto. You know, people only have two visions, a vision of their past or a vision of their future. I like being around Giovanni because of his vision for the future and the people that he wants to impact. That's my heart.